0: 大家好，我是佩姐王诗琪，欢迎收看今天的《九四要客诉》欸。哎，我们看到啊，这个民进党在昨天推出了新一波的民主大联盟的名单，包括了这个有苗博雅啦，还有这个呃吴英宁啦，然后还有一个阳明交通大学的特聘教授林志杰。哇，网络上面坦白说是一片好评，可是。人生最重要的就是这个，但是啦，但是民进党内部似乎有一些不满的声音，所以民进党能不能够巩固了盘之后再去开拓中间的这个选票，这件事情得要好好沟通、好好处理。待会我们也会来分析。好，那么在民主大联盟推出了几波人选名单的同时呢，其实也有两位。这个 呃， 不幸提前阵亡的 哈， 包括了李正 浩， 还有这个林非凡。好， 那因为这个性平事件的风暴 呢？ 国民党又是怎么样的处理？民进党如果因此而折损了两员大将，那国民党呢，是不是有诚意要面对自己党内的性平事件？看起来哦，国民党不打算说要撤销陈雪生提名这件事哦。那么傅昆萁疑似性骚扰的案件呢？哎，今天又多了当时在场的人证，待会我们也会好好的来跟大家讲解到底发生了什么事。另外还要看到，今天有一个政党的最新民调，就是尤英龙尤老师所做的。噔噔噔，不但柯文哲的民调，各种民调当中，柯文哲都往上升，连带的民众党也变成老二了、哦、已经爬升到第二名。国民党不止侯友谊，政党支持度也变成老三，怎么办呢？那么现在又传出朱立伦跟侯友谊哦，他们在这个呃。对接的会议当中不但不欢而散，而且甚至朱立伦还冷言相对啊，认为说这个要有权力的人才能解决呀、啊。哎呦，所以在选战当中，我们待会也会请专家来跟大家分析选战当中谁才是应该是真正的老大。另外呢，还要来看到哇，这个后天呐、啊，后天中共要办这个海峡论坛。包括了国民党啦、清民党啦、民众党啦、新党，通通都要派员参加。甚至这个中共还说：“哦，我们要提供一千两百个年轻人的工作机会给台湾年轻年轻人哦、喔。欸”哎，这到底同样的老招？一,一耍再耍这件事情，对台湾来说应该要注意些什么？好，一开始我们先来介绍来宾。首先欢迎的是新美议员卓冠廷
1: 。哎，实习生好，各位观众朋友，大家好。然后我想要讲一件事情是，今天是习近平大大七十岁大寿，我在九十一棵树恭祝习近平大大生日快乐。你在实现中华复兴的道路上玩的开心，谢谢。
0: <笑>天哪，好吓人呐！哎，不过中共不是六十五还是六十八岁就该退了，都已经七十大寿了，习大大你还好吗？你好，再来介绍的是非常重要的，而且经验老道的政治幕僚吴坤玉吴大哥
2: ，哎，十七好，大家好
0: 。再来是台北市议员颜若芳，十七好，大家好。还有新北市议员叶元之，
2: 十七好，大家好
0: 。好，一开始我们就要来看到哈，呃，民进党在昨天又。推出了新一波的民主大联盟的名单，然后呢，卓冠廷刚刚还在跟我说笑话，就是说：“哎，林志杰教授怎么长得很像范云？哎，这个吴英麟怎么长得很像蔡英文？”我们先来看看一支 VCR，
3: 让大家看看到底像不像<笑>。请台湾，请台湾。民进党主席赖清德牵起苗博雅、林志杰、吴英明的手，宣布民主大联盟第三波立委提名正式排版，进行
2: 社会更广、更多的连结。我在这边衷心祝福三位都能
4: 够旗开得胜
0: 。会不会你不愿意再投入公共事务了？不
3: ，我回来了。
0: 我热爱台湾
3: ，热爱台湾文化。热爱新竹。此次名单包含前北农总经理吴英明征战彰化市第三选区对决谢依凤，阳明交大特聘教授林志杰选新竹市挑战郑政,政前邱显治，现任议员苗博雅则参战大安区跟罗志强对决。
2: 也感谢时代力量的王婉谕主席，感谢在大安区长期耕耘的简淑培议员。还有谢佩芬主任
3: 提名记者会 上， 苗博雅把人都点名一 轮， 因为他的提名确实引发民进党内不满。有意争取提名的在地议员简书培开第一 枪， 发文表示不认同也无法支持。同样经营地方的谢佩芬则叹很委 屈，
0: 原本是希望说能够代表党再战一次。所以现在心情确实是蛮复杂的。如果说是民进党内的同事，我们当然义无反顾，一定都会帮忙哦。
2: 社民党的这个战斗位置，这个角色，对于现在的台湾仍然是有非常重要的意义的。所以就请大家谅解。我还是希望我可以保持这个，或许有点天真，有一点浪漫的梦想
3: 。谢佩芬直指帮忙党内同志，但苗博雅是社民党籍，确实符合民主大联盟概念。但如何弥平党内裂痕，十四号正式。提名之后还得全力沟通协调。
0: 哎、欸，坦白说，这三个人都是一时之选，都非常优秀。而且呢，我在网络上面看到是一大片好评啦。特别吴英林，我觉得讲到吴英林都会让人觉得很心疼。对、嗯，你知道我大学就认识他了、欸。啊，天哪、啊，好古早哈、哦！古早的时候我就认识他，嗯、他就是一个文当时的文艺青年，但是非常坚定。然后我看到她在的邻家女孩，对，然后在北农的时候被人家这样子糟蹋、羞辱，被人家这样子打的时候，哇，看的真的是不忍心。是好，民主大联盟其实对民进党来说，主要的目标是要中间再扩大。对，但是。党内能处理好吗？哎、
1: 欸，师姐，这个一开始问题非常尖锐哦，我们从民主大联盟开始讲好了。很多人问赖清德主席件事啊，哎、欸、哎、欸，你干嘛这么坚持要推民主大联盟？其实赖主席讲的非常清楚了，这是一个要三跨啦，希望能够跨世代、跨领域、跨党派、嗯。那我讲实话哈，跨世代其实就年纪不同。哎、欸，这个感觉比较单纯，跨领域、欸。你看到嘛？呃、林志杰他是教授，他是学法的。哎，吴依宁是农业专业的。Oh, 然后、呃、那个、呃、阿苗是法律，然后有工程背景，也有各种土木各种背景的候选人，跨领域感觉没这么困难。嗯。可是其实最难的是第三个叫跨党派这件事情难嘛？可是为什么赖主席一定要做？嗯、其实这两天赖清的主席有出来讲的非常明确，第一点嘛，就是说。世界各国现在民主联盟之间都在努力的各种合作，那我们国内自己的选举，而且立委的提名上面，我们可不可以做到打开政党的藩篱？我们能够让大家感受到说，我们除了民进党里面优秀人才以外，很多。非民进党的，甚至说是有党的人才也可以纳进这个民主大联盟，这第一点。第二点就是我刚才讲的，世界民主国家都在干这件事情了嘛？那我们可不可以透过选举的过程，也让大家知道说，台湾也在打造这个民主大联盟，不只是世界各国在做这个自由民主的联盟，台湾自己的选举也在做这件事情，让自己民进党的本位主义可以少一点。第三个，其实很关键的是一件事情啦，就是说社会各个有志之士啊，你怎么样让大家可以加入你？然后能够把我们的饼嘎做大，而这个饼不是民进党的饼，是这个民主大联盟的饼。所以这一波的提名出来，其实我看到网络上大部分的反应是好的。然后，当然我先讲这一条路，当然会辛苦会艰辛。前阵子我们知道，像李正浩，那虽然已经已经退选了，像我们跟五党姐李张娇合作的时候，当然就受到一些无论是党内党外大家的一些挑战，也会有质疑，但也有鼓励。但是你看到哦，赖清的主席跟整个民进党那下态度是。我们之前当然提名有遇到一些挫折啊，对，但是现在态度是没有，我们要继续往下做，我们要努力做到让大家相信我们这个方式是对的。好，我们昨天的提名三位吧，吼，第一位，呃，大安区社民党的苗博雅，我们看到阿苗，阿苗在这一区，我们知道大安区其实是非常艰困的，嗯、可是首先第一个对手遇到谁？遇到罗志,罗志强。其实说真的，阿苗跟罗志强会有很强的对比嘛，嗯、阿苗他参选。在大安区当议员，也没有离开大安区。嗯，那罗志祥、呃、之前想选各种选举嘛，
0: 在桃园还买房子、欸欸
1: 。高雄，好，听说也想选嘛，北市长嘛、嗯啊，是不是有想选总统过？曾经，哦，曾经。好，反正总之会有蛮强的对比。<笑>那这样阿淼其实过去几年来，对于台北市政府的监督、哦，以及很多议题上面的表现，是整个网友有目共睹，跟社会当中有目共睹。但当然，这一区也有挑战，因为我们这区民进党籍有两位，我讲。实话，就两位非常优秀的人才。对，一位是上次表现非常好的谢佩芬。对，上一次他选立委选得非常漂亮嘛，大安区被公认是深蓝选区，可是他票数非常接近，也是创了民进党在大安区比例最高的一次。那谢佩芬，呃，后来就没没有没有选嘛，给。阿淼提名阿淼，那另外一位是很优秀的简书培议员，对，简书培议员也是大安文山区超级战将啊，对啊说真的，过去几年来，如果没有简书培议员在台北市议会监督柯文哲，对、欸，柯文哲的很多真面目也被不会被大家看到，嗯、阿淼也是把很多柯文哲的真面目大被,被大家看到嘛，所以现阶段我们刚才看到新闻，当然、呃，不管是简书培议员还是谢佩芬主任、呃，可能目前多少还有一点情绪，我觉得说实话，我们没有什么借口。民进党既
0: 然已经决定提跟阿秒合作，我们就是党内要更加强沟通。可是你刚刚讲到，就是说要把饼做大，他、嗯啊、现在的问题就是在于说，那这个饼会不会自己因为内部的一些不满，嗯、所以那个饼其实已经有缺口，掉了一块
1: 。呃可这个事情就是，我觉得就是要加强沟通。你两个两个部分沟通，一个是民进党既然决定要跟阿苗合作，嗯，我们民进党要来帮忙沟通；嗯、第二个是阿苗当然也要展现他的大度、他的诚意。对、嗯，候选人也要努力，要想办法跟哎本来有机会会被提名的人来努力来做沟通。哎、嗯嗯，之前那个很多人讲了嘛，如果面对同选区的人。嗯一顾茅庐，二顾茅庐，三顾茅庐，十顾茅庐都可以、嗯、用诚意感动人。我觉得这个相信阿淼会做，哦、民主党也会做也，因为条件来讲，欸、阿淼觉得没问题嘛。对，对好，对，
0: 条件对极好对。另外两位怎么会想到他们呢、啊？我觉得都让人眼睛一亮哎、欸哦欸。林志杰教授啊，我一开始看
1: 到他的名字，看到他的人的时候，我觉得好眼熟。除了我说讲像范云委员以外、哦、<笑>但真的很眼熟，是因为前一阵他在新闻其实很红。观众朋友，我们现在认真，如果以现在有 Google 打开去搜寻。其实前一阵子啊，疫情期间，台湾人最担心一件事情，后来是防疫保单的事情嘛。对，当时大家都要问防疫保单可不可以请领，领多少钱。所以后来评议中心，就是金融消费评议中心，到议会、到立法院去背询。哦，当时立委问了一堆问题，嗯、我才想到原来我是那时看,看到他的。哦，是啊。林志杰就是金融消费评议中心的董事长，然后他当时在立法院背询的时候，曝光大增。哦、说的朝野立委也对于他专业的表现很有肯定，对，所以那個时候就哎、欸、真的，所以他是有被考验过，立法院考问过的，对。那他现在因为新竹，新竹，然后他又是阳明交大的教授，很特别的事情是，当林志杰这个感觉不是传统政治人物的名单曝光之后，网友是一片好评，对，尤其是新竹地区，对，清大、交大，我看到很多学生、老师都出来说哇，民进党捐枉了林志杰。给他肯定是真的很棒，但我听到的八卦是，听说慧眼是英雄，这个伯乐啊，哦、是我们的柯建铭总招哦,哦、啊，所以民竹在地对，在地很熟，所以哎，又挖到这样的人才，我觉得对于民进党的多样性，嗯、然后以及民主大联盟也是一定有帮助、嗯、哦。第三位这个实期也比我更熟了哈、嗯哦这个，吴一宁
0: ，其实二零，她从小就优秀，我我认识的吴一宁就是一个很特别优秀的女孩子
1: 。吴一宁，我要讲哦，我都叫一宁姐，因为呃。他老家其实就在彰化，很多我们网友啊朋友都认为说，对他印象是二零一六年在北农的时候，他是北农总经理。为什么我说我证明他是彰化小孩呢？因为我去过呃他的老家吴慎、呃、老师的家里嘛，哦、然后就看到哦，那真的就是在彰化出生，然后在彰化这边从小到大长大。那他对于地方是非常的关心。其实他一路对农业，然后对于当,当地的很多社区再造，他都花了很大的心力。那我觉得这一次一定有一个很不一样的地方是。很多人觉得他在北农事件中受尽的，不管是柯文哲啊，甚至呃呃一些国民党人的欺负，但是他还是勇敢地站出来，而且告诉大家说他愿意把他过去的经验奉献给自己的故乡。所以我觉得昨天苗博雅、林志杰跟吴以宁这整个出来的评价是好的
0: 。好，非常谢谢冠呃这个冠廷，而且吴以宁说哦，很多人都以为他不会再出来，但是他觉得为了台湾没有什么退却的理由。好，另外呢我们也。刚提到就是说民主大联盟，其实，在之前哦，呃，折损了两位大将，这个郑浩还有非凡哈、哦。好，那么性平事件，民进党是用这样子的标准来看待的。那国民党呢，我们再现在来看看最新的发展。傅昆奇一次性骚扰案呢、哦，哎，人证出现。静文学总经理董成瑜，他当初指控哈、哦，二零一四年在参叙的时候被傅昆奇抱住头亲吻哈。哦然后傅昆琪就说：“哦，拜托，我很珍惜家庭哦，我没有任何绯闻哦，没有怎怎样怎样讲，否认了这件事。”好，那国民党呢？现在就说要展开内部的调查，而且哦，这个内部调查还会请外部的委员一起来加入。但是，人生最重要的“但是”又来啦。《镜周刊》的社长裴伟说：“我告诉你，当时我也在场，然后呢，我的确听到董成云怒斥傅,傅昆琪自重之后，就立刻离开了，整个参会是不欢而散。”而郝龙斌可能趁乱先跑掉了<笑>。另外呢，国民党是怎么样处理这个陈雪生？他被法院已经判定要判赔八万元定谳喽。好啦，都已经有法院的认证了，你就是这个性骚犯，然后并且要赔八万元。但是国民党的标准是说，哦，不用不用不用，我们不用撤销他的提名，所以性骚犯可以继续选立委。我要请教一下在场的女性若芳，若芳你怎么样看待？哎、欸，那民进党跟国民党两边的标
5: 准不太一样，你认为国民党到底要怎么样子可以说服社会大众？其实我觉得第一个先讲说，民进党在第一时间，呃，除了调查之外，然后赖清德主席他也是有道歉，然后我们的秘书长。好，许立明秘书长，那以及我们的妇女部的主任，两呃性平妇女部的主任李彦荣，他其实两度都鞠躬道歉。那现在呢，就我所知，现在也目前针对党内的很多的有关性骚扰事件的，都已经在积极的调查当中，就是当事人啊，或者是关系人，然后相关的都已经在调查了。嗯，但我们现在看到的就是说，第一个陈雪生的事件。他是由法院司法已经判定哦，他是已经判定他这个行为是性骚扰的事件，是性骚扰的行为，而且也有判了罚要赔钱嘛。嗯，那可是我们看到的是，国民党当初在骂民进党的时候，哇，大肆批评，一直骂，一直骂。那现在呢，一个是已经有司法判决下来的一个真实的一个案例，是被司法认证的。哎、欸，国民党现在好像没有任何的声音。若方，你看哦、喔，我觉得这是一个很好笑
0: 的事情、欸。若方，你来看一下，这是国民党立委王厚威说，对，啊，这个就是在国会里面的推挤啊。」然后如果这个成立的话，那以后国会就一片祥和，谁要去冲撞呢？这个胳背啦、胸啦、背，真的难免会碰到啦，哈。然后所以他后来还说了这一句话，让大家觉得哦，好特别哦、喔。你说我双标，哎、欸，那我也没有办法啦。所以国民党其实某种程度的
5: 自。自成对我双标，不然你要怎样咬我啊？王宏威现在的这样的一个态度，其实就是国民党的一个态度啊。哎、欸，他还就是双标。重点是呢，他在那个媒体访问上面啊，除了说沈雪生这件事情啊，他就讲说啊、哦，那我就是这样啊，那怎么样呢？你咬我啊，我现在就是立委啊。<笑>就是这种感 觉， 让人家觉得说你来 啊， 你 来， 你来咬我啊这样子。那人家已经问他 啦， 主持人问他 说， 傅傅坤奇也卷入性骚扰风 波， 而且傅坤奇的这个案件是有当事人已经出来 讲， 现在又有证人说 啊， 当下也有听到说这一位媒体人直接在现场斥 责， 哎， 他讲什 么？ 哎， 王宏威讲 说， 哦， 我已经(笑)说过很多遍 了， 我已经说过 了， 还是我们要把袋子掉回去 呢？ 那甚至人家说。不要忘了那时候林非凡的事 件， 林非凡还不是性骚扰的当事者 哦， 对， 他还不是加害者 哦， 他是主管在处理这件事情 的， 那， 你那时候就是什么林非 凡， 你不可以逃避责 任， 你现在就是要退 选， 一直要林非凡退 选， 为这场事件负 责， 继续骂你。好， 那林非凡现在退 选， 他讲什 么？ 啊，这个叫回避责任啊对，对，这叫规避责任，甚至还讲说，就有一个政治操作就讲说，啊，这个是在帮赖清德断尾求生。请问一下立法委员王大委员，你这个双标好？现在第一个陈雪生已经司法判决下来了，你说啊，这个叫他现在退选好像不适合，什么是叫做适合？那你现在告诉我，什么叫做适合？你的标准到底是什么？那傅昆萁这个案件是有当事人。出来指控傅昆萁，现在培伟就是荆州《金周刊》的呃社长，他现在也出来讲了说，说在场目击者，但在在场有看到，甚至我觉得郝隆斌，你一个讲一句说哦我没有记忆，哎，人家现在讲说哎那个那个郝隆斌好像回头知道状况不对哦，已经不见了。那现在还有在场也有一个当初那个记者也在现场，他说他已经刚媒体也有出来就说哦他也有知道这件事情。人证这么多对，当事人也出来讲了。那国民党现在的态度到底是什么？调查慢慢拍，在现在就是哦，我们就是交给那个调查。那我想说，如果王宏威要依照同样的标准要求，还不是加害者性骚扰加害者林非凡退选，这两位都是加害者，请问一下，这不是双标是什么吗？王宏威现在这个说法，我觉得。好像两手一摊，就说、呃：“我就是这样，你怎么样？”的那种感觉。所以王宏威的说法其实就是国民党的缩小版。所以我相信选民其实看他眼里就觉得说：“你现在这么高道德要求别人，结果是用最低、最低、最低不及格的标准要求自己。”好的，双标党，我们来看一个最新
0: 的民调。哈，也因为这个不断的出现这些让人觉得匪夷所思的现象，所以呢，尤应龙尤老师的台湾民意基金会呢，今天有一个新的。政党支持度的民 调， 果然 呢， 你看你双标 吧， 结果现在连政党支持度都变老三 了， 不止侯友 谊， 但是侯友谊到底在台湾民意基金会里面的民调是排第几 呢？ 可能明天、后天、大后 天， 可能接下来就会有老师会陆续的公布。但是先从政党支持度来 看， 怎么会这 样？ 现在 呢， 民进党是二十四点 六， 民众党已经爬到了二十二点二 了， 国民党剩下。二十点四，而且你看跟这个上一次的比，哇，民进党是往下，没错，国民党也往下，唯一逆势上涨，而且一举爬升多少，十五到二十二，民众党爬这么快速，这个要请教一下元知啦，就说这些累积的事件会不会让国民党？你看吧，不只是侯友谊哦，连政党都变第三名了。
4: 嗯，因为现在国民党提名候选人之后，这候选人就跟国民党绑在一起了、嗯。所以国民党如果说变比较差的话，候选人变比较差；候选人变比较差，国民党也会变比较差。但是反观，所以你今天
0: 甩锅给侯友一谊、啊？不
4: 是，反观就是说国民党强，<笑>国民党强，候选人会强；后后候选人强，国民党也会强。这是联动，是切不开的啦。嗯，所以这个当然，国民党
0: 背后也带伤。我
4: 觉得当然是要正视一下这个民调的问题。好、嗯，但但是我觉得，因为现在所公布很多民调是网络民调。我不要去挑战说那个民调到底它的科学数据啦，但是网络民调跟我们现在一般做的抽样民调就是不太一样，因为网络民调可以灌票。然后我今天早上那个我们的智库的执行长柯志恩啊，他是有公开讲啊，他是说现在坊间有很多内幕啊，说什么国民党内参民调侯侯友已经第三了啊，又什么下跌几趴，他说那个完全都不是事实，
0: 真的、哦，
4: 对他讲的。他说：“真实，他看过。欸”哎，那你
0: 知不知道国民党内部的民调到底是怎样
4: ？根据柯志恩的说法，因为他执行长他，他没看过，讲他没有没有，他有看过。他说，根据他的内参民调，侯友谊就是第二名啊，就是没有、哦、还是第,第三过、啊。那他说他为什么不能公开呢？因为他说这都内参的嘛，这内参。没有，本来就没有要把它当作一个策略民调。可是现在很多民调都策略民调啊，就是有一点想要去炒作侯友谊第三名这件事情，就让侯友谊被看衰嘛。你看今天早上，你,说你是说
0: 戴立安的吗？<笑>也没有
4: ，我没有特别指谁啦。
0: 因为因为
4: 现在有一个危机是什么呢？像今天早上罗志祥啊、嗯，他在接受媒体访问的时候，嗯、他直接说了，他说他不是主张说一定要投给投给国民党的候选人，嗯，他要投给。有办法去做政党轮替？下嘉明讲那个人啊，嗯，换句话说，你看罗志祥都公开讲哦，哇天啊，对啊，他有公开讲，他如果说他的意思就是意思说，如果科批第二名的话，他愿意支持柯 P 嘛，讲白就是这样。虽然他是国民党，他愿意投民众，那怎么办？所以如果罗志祥这种声音在国民党成为一种主流的话，那侯友民调他一定要想办法变，就是维持第二，甚至要变成第一嘛，这就是一个危机嘛。所以，但我觉得说。我认为没有那么悲观 呐， 因为我觉得现在是选举还有七个 月， 那侯团队现在还在重组当中啊。六月一号成立工作室 嘛， 那现在又要纳很多人进来 嘛， 像以前什么陈国军啊什 么， 现在都陆续进来 嘛， 然后也会听说也会找另外一批发言人进来啦。那所以应该是会重 组， 好不 好？ 然后再来就是大家看那个幼儿园的事 件， 确实一开始是很。如果假，因为民进党就是要把这个事情操作成一个政治斗争嘛，所以像发言人哈、哦，发他没有一个不是说换廷，不是说换廷啊，另外一个女性的哈、哦，因为不在现场，我就不要点名了。昨天公然讲说，那个家长四月多就带小朋友去验，验出体内有巴比巴比妥六十四奈克，他说这就是体内这个就是胃毒啊，这明显被胃毒。那但是专家就出来打脸啊，就说，哎、欸，拜托一下好不好？第一个那个检验的结果，六十四后面还有夸弧富尾，富就是阴性的意思。不是，第二，富是
5: 负是零点。那个明威已经在节目上都有讲过，他是不是专家是？你
4: 只听张明也不听别人的嘛？林林你只讲是不是有讲？你只想听,、啊你,只想聽那個、好好你想听的嘛？你也只想听你们要讲
5: 的，不是我。拜托，你
4: 不要只相信、啊那個、你讲、啊、是零，不是零，
5: 不是零。第二，第二是林依是第二，第二一
4: 幅部有讲说，两百耐克以上才是阳性。这衣服不讲，那是你们的人了吧？那六十四哎，六十四离两百很远吧？所以这明明就是阴性的嘛
5: ，的那硬要讲
4: 说被未毒嘛？我所以这就是炒作嘛？是<笑>有
0: 一点这个会误导大家的认知，就是说这种东西其实应该是要临零零，没有没有两，所以没有没
5: 有不是 000, 尤
4: 其是小
0: 朋友，它是零。它
4: 是零。有因为什么会有一个值？是因为会有很多干扰因素，也许没有，但是会被验出来有干扰因素，所以会有个两百当做一个临界点。那个是专家讲的嘛？你可以问你的昭明威嘛？所以我觉得这个民进党刻意就是为什么他明明就是这可以去查？我,我知道
0: 原志要讲什么，袁志就是。认为说，其实这件事情哦，都是因为民进党要做政治操作。不是，没有，你不能这
4: 样下结论。我要讲是说，是
0: 明明第一个出来骂赖清德要、要赖清德道歉的是侯友谊啊。
4: 不是，我要我要讲，我要讲，就是说、啊，这个事件本来就是民进党本来就是要炒作。这个结果到底怎么样，其实还不知道有没有喂毒？难道真的是幼儿园教导员去喂毒吗？拿个毒给小朋友吃吗？是这样吗？侯是,是这样
0: 说的、啊，还是怎
4: 么样？可是民进党从头到尾就一直讲未读、未读、未读
0: 。因为侯友谊说居心叵测的教保。侯友谊讲是六月八
4: 号嘛，啊、那民进党是从五，民进党是从六月初就一直在打这个东西的。嘛
5: 。也是侯友谊自
4: 己讲的、啊，侯友谊应该是民进党认
0: 同，所以民進黨、哦、所以月八号才
4: 这样。民进党炒作造成社会恐慌，<笑>然后现在又怪给侯友谊，说是侯友谊。社会恐慌是家长很担心。然后张红张红露在。一开始讲说四月的时候，
0: 元之已经把那个前后都已经,已經,都已經我沒,我没有，是因为严伯伯
4: 很怕我讲话一直打断我了。不是，我讲的不对，你讲的跟不是乱讲，你才乱讲、欸，误你才乱讲、欸。不知道
5: 林简初，如果今天是个小孩嘞，你不要在你能够容忍你的小
4: 孩身上有六十四吗？啊、度好不好？好，那我们结束这个话
0: 题，話不要再吵架了哈。主持人要维持这个秩序，<笑>我做一个结论，我觉得元之有一点把时序给拉在一起了。因为呢，如果是民进党先讲说，哦，这个事情啊，恐慌啦、啊、未毒啦、啊、等等的，怎样怎样，那可见侯友谊应该是颇为认同，他也认为应该是这个方向，否则他不会在六月八号的时候说，对，就力挺的，就觉得，<笑>哦，叫保元这个 G- 居心叵测，竟然做出这种事情。要,了要听牌。好，结束这个话题，我们来看，我今天有一个这个上报的独家报道啦。我们今天没有要谈的，胃要因为呢，一言之就会开始拉。所以，我们来看一下，呃，待会也要请岳元之来讲说，呃，这个独家报道是说，迟迟没有办法整合郭韩爆争执的冲突，朱立伦冷对侯友谊称，必须要有权力的人才能解决。上报、呃、就说他们掌握了权威的管道啦，就是之前侯友谊，呃，这个后呃没有跟郭台铭和韩国瑜会面互动，好，最后是。郭台铭临时取消行程，韩国瑜人在国外没有办法回台。然后呢，侯莹幕僚跟朱立伦幕僚在某次会议的对接上面，直接起了严重的口角争执。侯莹幕僚当场不讳言的质问：“哎，你朱立伦说要允诺提名之后会帮忙侯处理摆平郭韩的整合啊？为什么侯主动联系后，还是没有办法跟郭韩两个人见到面？”那朱立伦怎么回应呢？朱立伦私底下说。啊，必须要有权力的人才能解决啊！暗示侯友谊身为主帅，应该多负起责任，处理党内整合的棘手难题。这个我们要请这个昆玉哥啦，因为、哦、我们对于政治的理解，就是在选举的时候，候选人是最大，候选人也是最小。这是我跑新闻的经验。候选人什么时候最小呢？就是他的幕僚帮他安排行程。告诉他这些策略怎么样子安排之后，他只要听命行事。说你今天的行程是如何如何，明天的行程是怎样怎样。然后你大概在什么时间点要做什么什么什么？好，这个他最小的时候，他最大的时候是什么呢？因为他是母鸡，所以母鸡讲话自然有分量。对于提呃整个团队的阵型如何规划，提名哪些人选，其实他是有发言权的。所以他是最大也是最小，结果现在看起来，猪跟猴两个人，一个就说：“哎、欸，这件事情你要当最大。”另外一件事情说：“哎、欸，这个我要当最大。”瞧不拢，怎么会这样
2: ？我这个新闻我看了以后，我不知道国民党里面发生什么事。嗯，那啊，国民党里面是现在是怎么样？党中有党吗？嗯，那那个很莫名其妙的事情啊。嗯，今天如果一个总统候选人。他是某一个政党，提名的候选人，很自然，党中央所有的单位就自然整合进，那自然就是在他的总部里面，自然就参与了、啊。对。那怎么会有，说什么我还要有对接会议？你知道我、嗯、我我们搞选举三十年，我只参加过一次所谓的整合会议或对接会议。嗯。要二零零四年连送配。对。哦、啊，国庆要整合，好。国亲那个时候要整合的时候是怎么样？联送配一确定，三天之内各部门，那组织部对组织部，亲民党组织部对国民党组织部，然后国民党文宣部对文宣部。啊，那时候国民党也没有搞清楚，连在那边也没有搞啥，还还搞不清楚说没有确定了哈，说他的文宣部到底要要谁来掌握？嗯，他就先派了谁来呢？派了朱启。我们这边也没有确定文宣部要谁掌握，我们就先派了刘文雄。哦，我们三天之内就已经先开了对接会议了。哎，大家去瞧一瞧。这
0: 还是两个政党哎。两个政党
2: ，我们三天之内就已经开始开对接会议。后来各方的人士慢慢慢慢确定，大概一两个礼拜之后，大家就尘埃落定了，啊，就开始要运作。而且它有各种层次，两个政党中间它还有各种层次的会议。对，比如说。大头对大头的，啊、哦，好、哦，就是就是这个候选人，啊、哦，党主席、秘书长，啊、哦，这几个重要人物啊、哦，他们有一个比较小圈的，比如说什么、哦、什么,、哦什,么哦、什么六人小组啦、哦哦，啊，什么几人小组啦，啊、哦，或者总干事什么东西，那、啊、嗯，那个二零零四年不是有个六人小组嘛，对对对，那叫大头会议，大头会议里面下来以后，还有各个部门对接的各个部门的会议，再下去到了地方，那我还有地方的。组呃组织会议也好，或地方运作的总部会议，好，除了这个以外呢，那每一天早上，那这个呃，亲民党带了他的幕僚，啊、嗯，秘书长带了幕僚，国民党的秘书长带了幕僚，在国民党十二楼。有一个每一天的舆情会议，对
0: 哦，那个是秘书长陈吉带队的、哦，他
2: 带队，带队下面有包含什么呢？包含比如说文宣部门的、哦、包含发言人，包含党团干部啊、哦，然后这个全部都过来，对，然后那个七点半之前，好就要把所有的资料前一天的那个什么，然后我们这种上节目的哈，全部都要整理好对，对，好，然后我们这个每天早上报纸那个。那个、那个、那个舆情要整理，今天可能会发生的议题，全部都要整理好。七点完之前都要送到党中央，然后送到党中央以后，然后这个大概八点钟左右，这个会议就召开了。召开了以后，然后八点半到九点钟之前，然后会议的结论跟今天对于哪些议题要怎么反应，全部都打成。东西巴拉巴拉，九点钟就已经送到各个单位手上。哎、欸，两个
0: 政党的合作都得要这我们都这样子。他、嗯、是同一个政党，
2: <笑>同一个政党<笑>、啊。我不知道他为什么会搞到这么复杂。嗯，那这显然这个两个人中间，我这样讲好了，这个光是看到这条新闻，我就觉得国民党说要去什么蓝白河，要去整合其他政党，整合什么呃菲律、嗯、大联盟，那根本是笑话。哎、欸，你自己党内的两个人，你都没有办法整合了
0: 。对。好，
2: 而且你们两个人还不是刚刚认识，还不是不认识，你们已经在新北市已经合作多少年？对，好、哦，他的团队跟你的团队怎么会有那么多不合、那么多稀奇古怪的东西？而且大家不要忘了，这又是一个问题，跟那个幼儿园的事情一样。很多事情不是说你有做没有做，嗯、现在是什么时候了？五、嗯、月十七号就提名了。对，现在是几号？
3: 但你是十已经
2: 过了一个月，了。你过了一个月的时候，你这个两个团队说还没有办法，然后整合各个部门没有办法就位，人对人都没有办法接上去，啊，你们在干嘛？这个这根本就不是一个竞选组织应该做的步调嘛，没错，你的步调整个就有问题了。那你说这个仗要怎么打？那他根本就打不下去。
0: 的确，就是这这场选在自己家人跟自己家人在吵架，使得无法整合这件事情很怪，这也难怪哈。呃，前蓝委惊爆朱立伦展开换候的第一步，为什么呢？因为嗯，接下来接管选务恐怕是已在发生中喽。这是邱毅讲的啦，邱毅是说朱立伦名正言顺地接管侯友谊的选务。几个朱家军哦，这些老将顺势进入侯阵营，掌握关键的权利。这应该就是朱立伦换侯的第一步吧，接管大小选务，架空侯系人马的权利。好啦，所以国民党内其实不断的，时不时就会出现是不是要换侯，是不是要换侯这样子的声音。但是侯友谊刚刚今天早上在脸书上 p 了一个文。最危险的地方我来站，我希望国家可以永远在，人民可以安全安心过好生活。哇，他每一句话我都可以吐槽哎，天哪、啊！他最后是说用生命固中华民国，打死不退。所以你们不要再讲话喽，我打死不会退的啦，冠廷
1: 、欸。那个十七姐，我要讲，呃，讲一个现在我们心中很矛盾的状态哦。嗯，刚刚侯友谊贴完这个脸书之后，我们几个党内的同志。呃，不是我，但是我们一党内同志传讯起来是松了一口气，就是<笑>就是本来真的担心侯友谊会被换掉，现在看来他没有要退了。你怎么那么坏、啊、有,有不是我，不是我，不是我，我们党内同志，我没这么
3: 坏。民<笑>进好坏哦、呃好好好
1: 。我我是希望他不要选总统回来当台北市长啊，议员的角色，然后但是党内以选总统的角度真的是松一口气。为什么？因为现在国民党内有很多氛围是感觉侯友谊不管是进总被接管。还是有可能会被换掉嘛吼，这种氛围有出来。那侯友谊今天趁着警察节吼，刚才贴的这篇脸书哦，他写最危险的地方我来站。我希望国家可以永远在，人民可以安全的过好生活。哎、欸，你是一直是新北是很危险的，一直有枪战啊，一直有那个幼儿园的事件啊，还是怎么样？可是有枪战，候，你
0: 不是人在新加坡，啊、對對對在你没有战啊。
1: 但中间他就讲哦，警校带给他的国家正义荣誉，就是说他一直强调他在出生入死嘛，强调说这个警察的警察这一个对他的历练啊。哈。这我没意见，因为今天警察节嘛。嗯，那最后这句话非常有意思哦，用生命固中华民国，打死不退。哎、欸，再强调一下，打死不退。一定以我生命最大的力量把台湾固安全、欸。然后呢，下面有贴图哦，一个他警察的照片，哦、呃，当时的可能他当警察的照片哈、哦，旁边写着打死不退
0: 。他其实一语双关、啊。我认为
1: 对双关，当然就是代表说哦，警察冲锋陷阵，打死不退啊對。但是另外一个打死不退，应该也是告诉国民党党内同事，不要再放话怎么样了，我会选到底啊。对
0: ，绝对打死不退。<笑>然后民进党觉得哦，好险，松了呵呵，放下心中一块大石头。<笑>石頭<笑>这件事情，我觉得，嗯，国民党真的很坏。哎、欸，这个元之，到底这件事情党内是不是有这样子的无法整合？然后两个人在那边东方化、西方化，然后所以如果党中央接管了猴办，呃，这个猴的竞选事务的话，是不是就等于换猴的前奏曲？
4: 哎，如果你问我说他们两个有没有可能讨论事情有意见不合，这我相信啊。但你说他们俩大吵一架，然后是猪跟猴两个幕僚，
0: 幕僚应该是幕僚。一开始传出来是
4: 猪跟猴两个吵架，哦
0: 、然后后来又变成幕
4: 僚吵架、嗯。但这我就觉得有一点点戏剧性了啊、嗯，因为大家想一个状况嘛，猪跟猴吵架谁会知道？隔壁老王会知道吗？不可能嘛。
0: 张友华会知
3: 道、啊。张友华
4: 知道，也不可能说猪跟猴吵完，<笑>吵完之后然后两个人跑出来讲说，我刚吵赢了，我,我痛电侯友谊。我觉得这有一点大家加有天醋啦，但是一定会有意见不合，一定会有，因为里面讲一个我我是有点相信，就是说，哎，会不会大家讨论说整合的步调到底是怎样？应该大家因为现在每个人担忧就是说整合的步调太慢了嘛，就是郭台铭那边或韩国瑜那边，哎，为什么都一直见不到面？我觉得这个每个意见都不一样、哦。所以
0: 侯友义觉得那应该是朱立伦去帮他搞定的，可是朱立伦觉得呃不是啊，你是最大的，你有权利啊，所以应该你去搞定，所以两个人都在互推哦。
4: 也呃，我我我觉得可能党中央希望说，那个侯那边更努力一点啊，那个诚意拿多一点出来啦。那可能可能候选那边觉得说，哎、欸、啊，你把我征召出来，你是不是应该要帮我去出一事？当然总每一个人总是期待对方做更多啦，这个人性啊，这个我觉得也没有什么好苛责的啦。其实我觉得哦，选举
0: 这件事情，同一个党你的对接都接成这个样子，其实真的不是一个好的。那现象、欸
4: 那，那现在就是我刚刚讲的嘛，就是说他们的办公室刚成立，然后逐逐步在扩大当中嘛。那最近一定会有很多人进去。那我觉得，其实跟韩见面或跟郭见面，真的就是一个诚意问题啦。嗯，你看郭，你本来那个征招的时候，就人选还没定出来的时候，哎，韩本来是想说两个都不见的、欸，可是郭他就是可以透过非常多的关系，然后非常努力，就是有想办法可以跟韩见上一面。嗯，那所以这个部分，我是觉得是可以。是是很容易的啦，嗯、就说、是、只是做得到、嗯，所以呢，这个你说他们是不是真的这个意见不合？我我想可能有可能，可是大吵一架，我是觉得不太可能
2: 。光就这件事情来讲，我说实在话，在刚才那条新闻里面，光就这件事情来讲，选举的时候正主是谁？对，那个人就要负责整合。对，候选人本身要去负责整合，因为你正主这个候选人，你不低头。旁边有再多人帮你嚷都没有用，嗯，所以这件事情怎么会变成一个争议焦点呢？
0: 很奇怪，我也觉得不对嘛。这个
2: 这个候选人心态本身就有问题，你怎么会叫你的党主席说去帮你摆平那些党内稀奇古怪？没有觉得他可以帮你，自己是老大这样。对他可以帮你，他可以帮你牵线，他可以帮你。打电话，哎，我们安排一个参会，大家来见个面，聊个天、嗯，吃个饭，但是要弯腰，要鞠躬，要去磕头的，那还是正主本人嘛？所以我觉得这件事情里面啊，其实其实就是有某一咖那觉得，嗯啊、哎、啊，现在我是老大了，好、啊，有那个老大心态在那边，你们都应该来帮我，你不帮我，你要帮谁啊？那那才是真正的问题。
0: 哎、欸，我我要插播问一下原之，你知道韩国瑜哪一天生日吗
2: ？
4: 韩国瑜六月六月十三哦，还是十七？
0: 他礼拜六生日，六月十七。所以啊，你要不要建议侯友谊，他生日的时候就去送蛋糕，还喂他吃蛋糕？因为侯友谊对徐立农就是这个样子的哦，为徐老爹吃蛋糕有没有？老爹是新北市民啊，他送给韩国瑜啊，因为我需要你韩国瑜的支持，他就去送生日蛋糕，然后帮他唱一首生日快乐歌啊，这样子不是画面出来就啊整合了，整合了 ，OK 了 ，OK 了，你看跟韩国瑜见到面，而且两个人还共吃一个大蛋糕，
4: 那你要看一下韩国瑜有没有空啊。也<笑><笑>是要约啊、哦，也是要约啦，对。好
0: 的，所以看起来并没有这样子的计划了哈。好，所以在这个过程当中，同一个党里面看起来党中有党，互相对接对的不是很顺利。最开心的就是柯文哲，柯文哲去拔庄了，结果呢，他昨天在嘉义，结果哦、呃、巧遇了国民党的立委参选人。其实这种画面哈，哎、欸，这位国民党参选人。他他两只手来比赞哦，<笑>不止出现在嘉义啦，其实也出现在柯文哲前几天到新北议会，呃，新北市，呃，新北的议会的拜访。然后呢，就有一些国民党的议员，哇，就是亦步亦趋，有没有？脸上堆满了笑容，跟在柯文哲的身边。就是小鸡其实都会很敏感，小鸡会看哪一个母鸡。帮助我比较多，所以现在看起来蛮多小鸡都跑到柯文哲旁边去跟着这只母鸡，说不定啊，反正我就两边都买保险嘛，双母鸡对我小鸡来说可能更安全一点。这对国民党来说其实是伤的，但是民众党的这个柯文哲哈，哇，现在因为太开心了，我第二名，而且呢，我好看起来好像把老三甩在后面。讲话越来越大声，你看小鸡也都靠过来啦。他上馆长陈智汉的专访的时候说：“我告诉你，我要选上，我就是找这个黄国昌当法务部长。”哇，黄国昌也很蛮开心的啊！真的吗？他真的这样说？谢谢，谢谢。然后呢，柯文哲还直接哦，哇、哦，这个不但要去直问习近平，你说啊，九二共识是什么？之外，还说：“我告诉你，我们就直接。”网军瘫痪劳共的公共基础建设，十月一号我们要攻他的高铁，然后不，十月不，几号再来攻其他的，然后每隔一段时间我们就来网攻中国。然后国台办发言人朱凤莲说：“嗯，他也很客气哦，我从来没有对台湾这么客气过、哦，现在展现在对柯文哲身上哦。嗯，希望多说一点有利于两岸关系和平发展、有利于台海和平稳定的话。”哎、欸，坤云哥，所以看起来老公其实蛮买柯文哲的单哦
2: 。这个，呃，我这样子讲，那個、老公现在也没有别人可以压了嘛，他压对，对他压国民党压猴猴岛，对，压猴猴岛啊，压跑，对不对？然后，对，对，对，他他他,他,他没只好他没有选项了，对、哦，那所以呢，他只好把他讲话客气一点。啊，我我从头到尾这样子，我我我这个之前我就已经讲过了。柯宾一讲这个东西，我大家就快崩溃了。好，为什么快崩溃？了？因为网军作战根本就不是这样子、嗯，他那个说法根本叫骚扰，他不叫做作战。好，我们这样子，为什么叫骚扰？呢？我们就拿俄乌战争做标准。嗯，俄乌战争的时候，在开战前，好，开战前，好。事实上，二零一四年就是这样子，俄军就先有各种的网络作战、网络破坏啊，植入木马程式、哦，然后 DDoS 攻击，然后瘫痪苏那个乌克兰所有的政府的网站，瘫痪他的通讯设施，啊，瘫痪不掉了就用炸的，他的通讯塔什么。嗯什么基地台全部被炸光了，然后断绝它的通讯系统，然后再来呢？然后关键基础设施，什么水啦、水电站啦，哦、嗯，什么还甚至救灾的单位、消防队啦，什么东西，对对对它全部都被瘫痪掉。嗯，那这个就不是还没有没有没有。没有这一次没有被瘫痪了。二零一四年是全部都瘫痪掉，那你整个社会生活，整个整个所有东西都不能动。然后他的俄军这个时候就进去了。嗯。那这回又因为有了二零一四年的经验，所以乌克兰这回发现状况不对的时候，美军发现这回状况不对的时候，那在大概开战前七十几天，最近的《Proceedings》就是那个美国海军月刊有一篇文章就在讲这个事情。那大概。呃，七十几天前，那美军的陆战队啊、哦，还有厂商服务厂商啊、哦，就网络的服务厂商，其实就是微软，大部分是微软的人啊，哦哦、因为是专业的电脑人员，然后再加上那这个各种军方的通讯的啊、哦，这些这一组人就已经进到乌克兰，而且跟乌克兰的 IT 副总他们的团队然后对接，然后一起工作了七十几天，然后等到俄军冲进来。基辅危险了，要开战的时候，那这些人就先撤出来，嗯、撤出来。但是呢，因为前面已经共同工作七十几天，所有的基础状况、所有的防护全部都搞清楚了，然后，所以他们就用远距来来作业。嗯，好，这个东西还包括包括了什么事情？把某一些东西把它移到国外去，异地备援。好，因为在国内还是可能被攻击、嗯。然后呢，把它那个系统里面的木马城市全部都清除掉。好，嗯、那么。如果实在遭受到新的攻击的时候，他可以异地备援中心马上把它覆盖，让它受损的状况是最小的。嗯。好，所以各种的作战，然后全部都把它、把它、把它弄起来，而要然后呃，那个乌克兰的 IT 大臣来号召
0: 。所以柯文哲是完全没有在做功课的、哦
2: 。没有。<笑>那可是今天他以前的那个那个赖 AT 的艾特的那个。操作员，那个那个那个 Line, Grace 啊,啊,啊，那个 Grace， 他就写他的写了一篇，我觉得他说他觉得柯文哲讲这个啊网军攻击是很有道理的，啊，为什么、哦、为什么觉得他很有道理？啊、因为你看什么什么 PPT 啊、乡民啊、什么东西啊，这样子弄一弄，大概算算也有。一两百万啊，嗯、那而、哦、这个还有百万网军，他把他组织起来啊，再加上这些乡民，才可以搞出三百万呢、啊嗯。哎，这些都是票啊。哦，啊、
5: 这
2: 样懂意思啊？懂意思。他没有，他没有真的要去攻击对岸啊，他是要捞这些选票了。哦，哎、欸，
0: 可是我觉得这样子的
2: 很危险，很
0: 危险。其实把台湾放在一个危险的，我这样子讲啊、哦
2: ，不要说柯文哲选上。柯文哲即使没有选上，当他把他这个他这个总统候选人这种等级的人讲出这种话了以后，好，那么以后会发生什么状况呢？他很可能会发生说，老公，哎，既然你台湾都有政治人物在做这，很可能你也是真的有做啊。偷、嗯、偷摸摸有做、啊，赖在
0: 你头上。对，他所有的事情都赖在,
2: 在你头上。我跟你讲，这还不只是什么故意赖在你头上，说这种说我要打台湾之前，我先把我自己高铁停掉，把弄他那个所有那个有钱人的账户里面、哦、全部都给给你清光。啊、哦哦，然后这些这些事情，他也不见得是这个中国会做到那么恶劣，这叫假旗行动，哦、来制造这种冲突。他还可能做什么？我发生一件什么什么温州高铁事件。Now, 全,
0: 全部都是台湾人搞，的。那个科比网
2: 军干啊，结果
0: 所以说我为了要报复你台湾这种行为、啊，所以所有的官员都
2: 脱罪了
0: 。对，然后中国的官员脱罪，然后台湾就倒霉了，因为他搞不好会展开其他的报复行动，所以连联合报都看不下去。联合报不过也终于醒了，知道你终于要打一打柯文哲，要不然，<笑>要不然嗯侯友谊真的有点惨。好，另外我们要来看到哈、哦，这个要请。冠廷、嗯，因为礼拜五的时候，中国要开这个海峡论坛峡，那海峡论坛呢，哇，今年规模也很大哦，因为以后嘛，召集了五千，邀请了五千人、嗯，然后呢，广发英雄帖，有没有？哈、哦嗯嗯，那谁是要去当英雄的座上宾呢？当然，国民党，国民党还派出夏立言副主席带队参加呢。哎，我要讲哦，海峡论坛已经好几年大家没讨论了吧？对，办的是第十五届。可是说真的，过
1: 去十五年来是每一届办的比一届来的规模缩水嘛？去参加的人都认为千篇一律。你表面上讲说是民间在举办，但所有人都知道背后是官方主导嘛？而且因为除了
0: 是去要饭的，就是这，就是这一场对，对不对？中
1: 央台办指导，中央福建省政府跟台湾一些民间团体主办嘛。可是去干嘛？我先讲哦，如果国民党这一次派夏令言去，请你们千万不要忘记了。二零二零年的时候，王金平代表国民党带队去，当时受到中国什么待遇？如果大家想一下，嗯、央视当时做了一则新闻，说这是来干嘛的？这是来求和的。和的后来国民党气到了，说你们不能这样讲，我们不是来求和的，去被羞辱嘛。第一个，第二个，你看哦，今年因为是大届第十五届，所以加上疫情后，中国官方想要把它搞得更盛大、嗯、哇，所以讲说从头到尾邀请五千人啊，那背后啊。他当然不要让大家认为说是统战 嘛， 他说我们来交 流， 好交流你要干 嘛？ 交流你要有鸡 腿， 要有胡萝卜嘛。对， 所以他讲出了 说， 哎， 来来 来， 我们这一次 吼， 年轻人都要来参加哦。我们提供了一千两百个就业的岗 位， 还有一千个实习机会。这个讯息一出来 啊， 很多连中国的王友都骂翻了。嗯， 为什 么？ 中国官方，你都忘了吗？我们已经讲了 N 次了。此时此刻，中国年轻人的失业率超过两成呢、欸。对，那就你你哪来一千多个工作机会？主要提供给台湾的年轻人，嗯、所以是打中脸充胖子嘛。嗯、再来回来看我们国内各个政党立场，民进党立场从以前到现在是一致的。嗯、我们禁止禁止所有的党员、所有的党工职出席海峡论坛，因为这就是统战活动。是，这不是什么没有设条件。没有设限制的交流去，这就干嘛？去鹿岛、鹿户、鹿心背后搞什么大交流、大统战？一个中国下的九二共识，就是这些事情嘛。啊、所以民进党不去，国民党派夏立言去嘛。中国、啊、官方朱凤莲很有趣哦，中共讲出个端倪，我本来以为民众党没有去，结果朱凤莲居然，朱凤莲居然跳出来讲说：“哎哎，我们这次啊，来自台湾的新党啊、亲民党啊、五五五党团结联盟、民众党。”等台湾政党代表通
0: 通都去了
1: 哇！这个讯息一出来之后啊，民众党马上跳了。民众党说：没有没有没有，我们不是官方去，我们没有收到网路或实体邀请函，我们是有同仁呐、啊，是用个人的身份、啊，然后经过报准后前往。哦，民众党就是这种，我觉得很烂的
0: ，对，双面人，两面手法。你知
1: 道台湾人听到任何主要政党去参加海峡论坛是被统战，这已经是十五年来大家都知道什么情形了。让国民党想要两位讨好啊？对台湾说没有、哦，我们政党没有派去哦。啊，个人去交流没问题，不是吗？你还是参加海峡论坛嘛。但是呢，海峡论坛呢不兴起，十五年来都这个样子。新奇的事情是，哎，我们台湾的马英九前总统又有新的招式了。什么招？马英九基金会居然要找来三十七个中国的学生来台湾交流哦。啊，交流就算了，全部的钱我先讲，马英九基金会出，但是。让大家觉得怎么会这么高档？平总共哦，预计九天八夜，走哪些地方？两蒋陵寝嘛，吼，台中歌剧院、南投日月潭、花莲泰鲁阁，就 OK 啦。了解一下台湾，然后呢，呃，清华、北大、复旦、武汉、湖南五所大学啊，本来五十名啊，现在三十七名。但关键是，现在居然媒体报道传出九天八夜哦，九天八夜，我们观众朋友如果在台湾玩，都几,几几几几万块应该可以玩得很好了吧？绝对不可能超过十万吧。结果居然总花费高达五百万台币，平均一个人要十三万五千元。什么什么东西啊？哎，台湾九天八夜要十三万五千元。哎，可是我先讲哦，全部由马英九基金会负担。这这边有两件事，马英九基金会真的很有钱，赞，好棒哦。第二个是。真的对中国学生超好的，一个人十三万的钱全部由马英九基金会出，媒体报道的，不要说我乱讲的,的、啊。所以这个直逼高档旅行团的团，哎、欸
0: 欸，这这,这个是住一定是六星级，吃一定是米其林。对
1: 对对对刚才那几个几几个县市，我们大概都点得出是哪几间饭店的哈、哦
0: 。哦，所以我觉得
1: 真的是对中国学生真的超好，交流到这种程度，我觉得真的是服了你了
0: 。三十七个人，九天八夜，五百万，而且。这些学生谁可以来？你觉得他们是自由？自由啊，我想去哦，我想报名就可以报吗、啊？这当然要经过老共的审核，通过了，老共说可，你才可，不是随便的人都可来的。那所以原之短短的讲一下啦，就是这些事件对对于国民党来说是好事还是坏事啊？马英九这样子搞，一个人十几万的团费哦。
4: 我觉得没也没什么不好啦，
0: 我、哦、真的、
4: 哦、对，因为现在两大家氛围是两岸要交流嘛。那当然，民进党会一把这个事情讲成说什么同战怎样怎样。但是我觉得台湾人要对自己有信心呐、啊。嗯，你跟对岸交流其实是把我们坚守价值传递给对岸啊。他们来了之后，看到台湾的富足，看到来台湾的民主社会可以有那么大的活力，打开电视看到大家在骂政府，他们会觉得说这个地方才是他们向往的制度嘛
0: 。哦，是啊、哦，他他在
4: 他在大陆，他觉得哎、欸，我连上个网我都要翻墙哎、欸。我连看电视我都要，对不对？我觉得
0: 元知很可爱，就是就是很单纯，就是一个单纯的正直真的真的，因为
4: 民进党总是觉得啊，好可怕哦，那个只要接触我就被吸过去，然好像是他统战我，我觉得
0: 。就是想要改变中国这件事情，大概全球已经进行了二三十年，有被感化吗？有被影响吗？所以我觉得啦，就是不要在那边<笑>。天真的幻想不可能，不可能，因为招待说哦，我给你吃米其林，我让你住六星级，然后他们就突然间觉得，嗯，我们也要民主化，中国也要爱上宝岛台湾，对，我自由我推翻习近平，这<笑>样对，要请教一下若芳，您、哎、怎么看待这些事情？还有就是说，其实中国对台湾来说一直都不友善啊，他们不断的，他们并没有因为透过这样子的交流，而对于台湾放弃他们过去的立场嘛。包括了说 啊， 他这个他们坐搭飞机来台湾要填那个入台证 啦， 或者是说 啊， 这个我开餐 厅， 但是我就是不要卖你台湾人。他们对台湾
5: 的敌意仍然是深的 啊， 怎么可能可以改变他们 嘞？ 我觉得 呃， 第一个应该是他 们， 因为他们不管是新闻或者是他们政府要传达给他们人民的想 法， 因为其实就是只有政府讲的才 算， 然后所以就一直洗 脑， 一直洗脑。然后他们现在除了洗脑他们自己。国内的人民之外，现在要去洗脑全世界。后来发现，大家一直危机一直一直起来，因为他们的侵略世界各国其实一直都发现。那但是呢，有一个爱国流量，这是他们民众一直都知道的。什么叫爱国流量？只要就是对于台湾来讲，像这个这个中国女搭机来台，她就自己用了这个短短抖音啊、短影音,音啊，在脸书上就有表示啊，她是香港人，持香港护照。哦，然后呢，要进来台湾，那我在机上呢拿到一个入国申请，因为我记得飞机都要，你知道哪个国家都有一个入国申请填一个表嘛？对，他说它看到入国我就不爽，我把它撕掉。然后，但是后来他用了一个错误的观念，就是要误导人家，就是你看我把我没有写这入国申请，我还是可以进来台湾。哎、呃，不要忘了，这我觉得这是快笑死人哎、欸！你随便上网去查一下。港澳哈、哦，如果那边的人要进来台湾哈，你只要现在免费哦，不用上网登入哦，入台申请你就不用写这个。然后他就在网络上写了一篇，下面的人就开始刷，就说哇，你这是很赞啊，很有爱国情操啊。我们就我心想说，你不要入，你不想来台湾，你就不要入台湾嘛。他觉得这样子可以修入到台湾。你倒是第一个你要修入台湾，第二个你要让中，你要先刷中国，在中国或香港刷一个爱国流量。第三个你是要误导台湾人民，就觉得说，哎、欸，台湾好像这个很很松散，就是我不填入国申请，我还是可以进去。错，没有，他其实早就在网络上就已经登入了这个入台申请，早就填了，而且免费哦，不用钱哦。所以我们现在还跟所有的小粉红讲哦，好、哦，欢迎你来台湾，这样不要忘了叫中华民国。那其实他知道说这个流量开始下面被刷一排，就是说啊，他们的小粉红开始给他赞啊，给他申请啊，就很就给他棒棒啊。这个还有一个，我也觉得这很好笑，因为其实我们大家都知道做生意，大家就觉得人和，然后其实做生意的人其实都会觉得说，那我少谈政政治。但这个呢，这个非洲津巴维有一个经营中式餐厅的中国女子，她自己呢就录了一段影片，好，她在一段影片，她就自己讲，她说有一个顾客呢，然后她就说她是台湾人，然后这个老板娘就很生气，就说你是台湾人，你是中国台湾人，然后呢，这个老板娘就很生气，就把这个客人赶走，她就录了这样的影片<笑>。那我也有去看这个影片，这个影片从头到尾都是这个老板娘自己讲，前面有那个女顾客，我也不知道那个女顾客到底哪来的，然后她就开始拍她自己的店内装潢啊，然后啊就是啊好，就就拍她内部啦，然后下面的小粉红就开始刷一排，就说对，你就是要这样爱国情操，哇，马上给就是给她刷好多那个赞呐、爱心呐、啊，然后就说祝你生意兴隆，大家就是要去吃这样子的爱国的餐厅，我觉得。中国的小粉红真的很厉害，还有这些中国人，就是我用羞辱台湾，然后表现我的爱国流量，然后赶快抛网路，然后重点他不止这支影片，他隔天还在抛一支，嗯，再说感谢网友的支持，大力的给我赞啊！我觉得真难听，但是我觉得这个就是让大家知道说，中国人是一个超级没有民主素养的，就是你用你刷你。啊，对于中国的爱，然后来贬低台湾，但是全世界现在大家都知道说，说台湾跟中国是两个不一样的国家。那你除了你的政府的打压，你的军事武力，那甚至呢，你现在就是要洗脑变成说啊，你看我们中国人到处都在不欢迎台湾人，台湾就是中国台湾，要不然你就不是。我就觉得这是一个，呃，说爱国流量也不需要这样。如果你真的可能生意不好。可以用别的方式来促销，<笑>不需要这样贬低台湾哦。对，我
0: 我也怀疑他可能就是因为生意不是那么的兴隆，所以他必须要靠这样子的很幼稚的行为，然后来炒作一波，要要國情操對,对，来炒作一波，提高他的这个餐厅的知名度，真的太幼稚了啦。所以我是觉得国民党真的不要想说啊，像马英九讲的互换交流啊，他们就可以。呃，这个接收到我们的民主啊，他们也会改变，他们没有改变，大家都想改变他们，但是他们就没有要改变，因为习近平要当皇帝，他今天已经七十大寿了，而且他的任期是打算一直延续下去，所以他没有要改变。各位，好啦，今天节目时间到啦，非常感谢各位的收看，明天同一个时间，拜拜。